0: Video 1 De Tribune tribune. Tom van den Bulke Goedenavond, avond. Een uur zal weer te kort zijn om het te hebben over alle sportactualiteit, want ze hebben zo wat overal echt wel hun best gedaan om de voorpagina's te halen. De Rode Duivels hebben zwaar nog een keer verloren. Rafael Nadal blijft maar Roland Garros winnen. Corona legt de zaalsporten stil en Wout van Aert en Mathieu van der Poel vliegen elkaar in de haren een week voor de ronde. Mijn twee gasten voor vanavond zijn Tom Steels en journalist bij de Morgen, Hans van der Wegen. Goedenavond. avond. Goedenavond. Goedenavond. Tom, ploegleider bij de koning Quickstep, het wielerteam uiteraard. Hoe is je weekend geweest? Uh, We
1: hebben een goed weekend gehad. Ik denk dat we een prachtige wedstrijd gezien hebben met Gent-Wielgen. Op de momenten was het voor ons wel eventjes spannend dat we bijna uit de wedstrijd waren. Maar gelukkig konden we terug inkeren. Met een spannende finale feitelijk wel voor ons, met drie man mee. Uh En uiteindelijk Florian Sinichel tweede, die al uh, sinds vorig jaar het WK... En een paar kilogram uh, lichter, vooral beginnen vliegen. En zijn terug het, het talent getoond heeft dat de mocht wel waard is. Dus we hebben een mooie tweede plaats van.
0: Ja, met drie man mee inderdaad in de finale. Maar. Straks gaan we de koers trouwens nog wel uh, dieper analyseren, maar misschien niet echt een killer erbij, hè, bij die drie. Nee, nee, nee. Uh, ja,
1: uiteraard is hij uh, een sleutelbeinbreuk gehad, een paar weken geleden. Uh, Kasper is goed, komt uit de Tour, maar is inderdaad ook geen met echt heel explosieve versnelling om het verschil te maken. Uh, maar ik zei, ja, in de breedte terug sterk, uh, wat ook wel een goed gevoel geeft richting de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm.
0: Ja. Jij zat gisteren in de ploegauto samen met uh, Wilfried Peters. Wie van jullie twee is dan de meest nerveuze tijdens de koers?
1: Goh, ik denk dat we alle twee wel vrij, vrij, <laughs> uh, alle twee wel vrij nerveus zijn. Uh, de, ik denk dat Wilfried het misschien meer toont dan dat ik het toon. Uh, maar alle twee hebben wij wel die, die winnersmentaliteit, die drive ook om, uh, om in die wedstrijd echt mee, mee te leven. Anders zou het ook tussen ons zo goed niet klikken, denk ik. Uh, maar ik denk dat we alle twee wel vrij nerveus zijn ook.
0: Ja, nogthans, het is echt belangrijk dat je je kalmte kunt bewaren. Hè? Zeker als er iets gebeurt in de koers en je moet ingrijpen.
1: Ja, maar we kunnen nog zo nerveus zijn of we kunnen nog zo zitten... Uh, Zitten vroeken tegen elkaar of over, over bepaalde situaties bezig zijn? Van zodra je de micro pakt en tegen de renners spreekt, is dat altijd op een rustige toon. En dan maar je ook weet dat die, die, de renners zitten op die moment uiteraard nog meer onder, onder druk dan ons. En dat wil echt niemand in je oortje uh, horen roepen. Dan moeten we gewoon proberen van duidelijk te zijn en, en goede instructies te geven ook. Oké,
0: okay. ben je nerveus voor deze uitzending, Tom?
1: Uh, nee, niet speciaal, <laughs> maar ja. het is toch altijd leuk om over, ja. uh, over de
0: koers te spreken. Hè, ja. Absoluut, er is ook geen enkele reden om uh, nerveus te zijn. We gaan beginnen met de momenten van de week. En we keren voor dat van jou terug naar vorige week woensdag. Van der Poel moet er nu gaan uitkomen, anders wordt hij ingesloten. Van der Poel je moet er nu uitkomen, die moet helemaal bom. die moet helemaal op. Het is Alain Philippe die het haalt. Het is Alain Philippe die het haalt. Oh nee, omdat Van der Poel helemaal op het einde nog voorbij komt. En die moet helemaal aan de buitenkant omrijden. Alain Philippe wint. En maakt eigenlijk zijn fout, foutje goed van afgelopen zondag in luik bastenaken Wat een podium. En hij juicht opnieuw vroeg hoor. Juicht, ik zie het in de herhaling dat hij opnieuw vroeg juicht Alain Philippe. Maar dan ziet hij aan de linkerkant Van der Poel voorbij komen en zegt hij... Oef. Ja, daar zegt hij het tegen, he, Christophe van der Goor. Oef. Want hij had drie dagen eerder in luik bastenaken luik die falikant afgelopen sprint van uh, Julien Alaphilippe En dan doet hij het in de Brabantse pijl toch wel bijna weer opnieuw, zeker.
1: Ja, ik moet zeggen, Ik was juist terug van een verkenning uh, van Parijs-Robin met Mi en met uh, Tim, Tim. Met Tim, ja. En we uh, hadden zoiets van: waar naar die Beeland kijken in de servicekoers. We hadden zoiets van: dat kan niet. Ja. Je kunt dat geen twee keer tegenkomen. <laughs> Ikzelf heb het ene keer tegenkomen, daar is in een wedstrijd in Amerika. En als je dat ene keer meegemaakt hebt, dan, dan is de, de lijn echt de lijn. Dan stop je pas echt met trappen. En Julian doet dat een tweede keer. Dat was echt ja, niet te gek. dat drie dagen dat tijd, keer, dan nee. dan nog, hè? hè.
0: Blijf. Op drie dagen tijd dan Op drie nog. dagen ja.
1: tijd, dat is, dat is bijna niet te geloven. Dat je dat twee keer achter elkaar doet. En dan, dan zie je die vertwijfeling. Gelukkig had hij gewonnen, want anders denk ik dat hij in de service koers niet meer zou geweest zijn. Maar het is ongelooflijk dat hij dat twee keer gedaan heeft. Het is echt niet te geloven.
0: Ja, ja. Als je een beetje van het nerveuze type bent en je hebt dan Julien Alaphilippe in de ploeg. Hoe is dat?
1: Ja, maar Julien is... is um, Julien is geen... Hij, ik kan geen vijf minuten stilzitten. Als hij, als hij, ook in een grote ronde niet. Uh, hij zit achter in een bus, meestal om muziek te luisteren. Het was trouwens niet in de Klerk, maar het was Bert van Herbergen daar mee geweest was. Sorry. Ja. Um, ik kan geen vijf minuten stilzitten. Hij is verzot op muziek. Uh, ik heb hem in de tour uh, een paar liedjes van Arno laten horen en daar was hij volledig weg van. Uh, maar ik kan niet stilzitten. En je ziet dat ook op de fiets en de wedstrijd zelf. Maar puur tactisch is hij wel sterk. De manier waarop hij de sprint rijdt in de Brabantse pijl. de manier waarop hij van der Poel feitelijk vastzet. Mm-hmm. Anders denk ik, ja, kon hij dat moeilijk winnen. Dus hij, hij wel een, een
2: heel tactisch is dat toch wel sterk. Hij um, had natuurlijk wel een goede ploegmaat mee, hè.
0: Ja, oké, okay. maar toch. Een andere Fransman, Hij heeft het ook
2: toegegeven, ja. he, dat hij met, met hem heeft gepraat. Ja, praat, ja, ja.
1: He. maar oké, okay, dan nog, dan van de, het is onnatuurlijk uh, van Van der Poel om, om dat tegen te komen. Ja, Normaal dat. komt hij dat niet tegen. Want wow. het was ook niet fijn, niet meer van de aankomst. In feite kon hij ook gestart hebben. Tom Boon heeft dat eens gehad in Parijs-Roubaix ja. ook zo ingesloten worden. Ja. En, en, en er niet meer uitkomen. En dat kun je niet weg. hè? He. Ja. Uh, en als, als je dat tegenkomt, ja, dan moet we wachten. Ja. En uh, hij kwam nog heel sterk opzetten. Maar ik zei het, is, is heel nerveus, maar tactisch toch wel sterk. Hè? Ja. Hij heeft toch geleerd van te wachten ook.
0: En wat dacht je toen hij uh, inderdaad toch weer zijn handen al in de lucht gooide, net voor, voor de finish? Ja, dan word je gek, denk ik, als ploegleider.
1: Ja, dat is, dat is niet... En zeker ook, we hadden de Luik meegemaakt. En je moet rekenen, de Luik dat we, we... We hadden geen televisie, dus we hoorden op de wedstrijdradio dat hij gewonnen had. Um, en meestal, wat, meestal is, vijf minuten na de aankomst, zie je dan de beelden... En dan is het manoeuvre en dan, dan zie je dat hij verloren heeft. Dus van euforie gaat het totaal naar, naar een dieptepunt. En dan denk je denkt dan vooral ook van... Julien heeft daar wel leuk like, Bas Nakeluik verloren. Hey, bij mij was dat een kleine wedstrijd in Amerika. Bij mij is dat leuk like, Bas like. Ja, je moet ze toch maar proberen opnieuw te winnen.
0: Dat is een monument, hè.
1: En dat is echt een van de grote, plus, re, plus wereldkampioen zijnde. Maar dan twee dagen later, of drie dagen later, om dat weer te zien... Ja, dan weet je dat je de gewoon de volgende keer in de radio... Misschien als een zaag overkomt, maar wel tegen hem moet zeggen: Maat, tot op de, de meet. En steekt de aan in de lucht. Maar ja. de fotografen gaan toch een foto pakken. Ja. Dat is niet.
0: In hoeverre is hij erop aangesproken geweest na Luik door jullie? Door Patrick Lefevre misschien ook? Hij beseft dat maar al te goed. Het is niet zo
1: dat je dan nog iemand er extra nog eens met de neus op de feiten gaat trekken van Maat. Hey, als je ziet dat hij niet begrepen heeft, dan wel. Mm-hmm. Jullie ja, zijn niet boos woensdag, woensdag. Maar hij was er wel, hij was er wel van aangedaan. Hey, hij, ja. was, dat was er,
0: uh, ja, hij was er wel niet goed van. Dus hij is dan niet op het matje geroepen geweest? Nee, maar hij
2: maakt daar die fout, hè? die zwieper. De meesten denken dat hij eigenlijk die sprint niet had gewonnen. Hè? Dat ging moeilijk geweest zijn. Vooral met de kwaliteit,
1: vooral met, met Hirschi... Met Hirschi. Dat toch ook niet traag is, geen kantje boordje geweest zijn. Um, dus dat maakt het wel een beetje zachter, natuurlijk. Hè? Alles wat dat maakt het de... misschien dat je dat als renner misschien iets vlugger aanvaardt. Um, maar het blijft natuurlijk, ja. Soms is, is tweede worden dat je geklopt wordt veel beter dan op die manier gedeclasseerd worden. Maar je kunt alleen maar hopen dat hij de les net trekt, wat hij ook wel zal doen, denk ik. Um, en zeker nu nog eens na woensdag. Ja, het, is, het is hopelijk geen enezen. Hij zal, dat wel, hij zal dat wel beseffen dat. dat... Wat, wat ik wel heb ik ik overlegd met de trainers, wat we zeker gaan doen, is volgende trainingskamp um, de sprint simuleren. Mm-hmm. En gewoon eens kijken hoeveel snelheid dat je verliest. Als je gewoon je recht zet. Over snelheid dat je verliest op, op zo'n korte tijd door gewoon recht te zetten. Dat is ze het beseffen van mannen, de meter is daar waar ze ligt. Ja. En geen, geen vijf meter ervoor.
0: Dat ja. ja. kan een goede les zijn, inderdaad. We gaan het straks zeker nog over uh, Julien Alaphilippe hebben. Want uh, zondag rijdt hij de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Maar eerst het moment van Hans van de Wegen. Dat heeft te maken met het stadiondossier van Club Brugge. De plannen voor het nieuwe stadion van voetbalclub Club Brugge zijn opnieuw erg onzeker geworden. Stadsgenoot Cercle Brugge, dat nu nog op dezelfde plek speelt, zou op een nieuwe locatie een eigen stadion bouwen. Maar de Raad van State zegt nu dat daar niet gebouwd mag worden. En het stadion van Cercle was een voorwaarde voor dat van Club. Er is ook geen beroep meer mogelijk bij de Raad van State en een nieuwe procedure zou jaren in beslag nemen. De Brugse burgemeester Dirk de Vauw spreekt van een drama. We zitten dus met een groot probleem. Daar moeten we met Club Circle terug rond de tafel zitten om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Hoe we dat kunnen oplossen, Hans, gaat het überhaupt ooit opgelost geraken eigenlijk? Want het zit weer in het slop nu, dat dossier dus. Ik
2: vrees ervoor, eerlijk gezegd. Maar dit is zo'n dossier, of dossier, hoe dat je het ook wilt noemen, mm-hmm. waarvan ik zeg van, we moeten daar toch ook eens durven naar kijken uh, als burgers. Hè? Uh, als twee voetbalteams een, bestu- een, een, een stadsbestuur zodanig onder druk zetten dat het uh, om politieke overtuigingen, hein, om, om weer herkozen te worden, want als het uiteindelijk het doel in 2024 een sta- twee stadions wil zetten en wil de voetbaloppervlakte inbruggen uitbreiden van 21 hectare naar 71, of naar 70 hectare, dan denk ik dat dat slecht bestuur is en dat mag wel een keer afgestraft worden door de Raad van State uh, nu, er zou een oplossing in de maak zijn om dan toch nog dat stadion van Cercle Brugge op die locatie waar ze dachten aan de Blankenbergse systemen ik ken die situatie daar redelijk, want ik woonde niet zo heel ver vandaan, te bouwen dat zou dan weer slecht zijn voor Club Brugge, ik weet niet welke richting ze uitgaan, maar ik heb altijd gezegd een dorp met water rond als Brugge, want uiteindelijk is dat geen stad, dat is een klein een stadje dat twee stadions gaat bouwen of één stadion privé bouwt door Club Brugge... en dan nog een ander stadion toelaat... al die open ruimte daarvoor opoffert voor voor koning voetbal... ik vind dat maatschappelijk onverantwoord. -hmm. En en we moeten daar ook als journalisten... op een normale manier durven naar kijken. En uiteraard mag Jan Breidel gerenoveerd worden... of mag daar iets nieuws komen? Hoewel, het ligt midden in een woonwijk. Misschien ergens anders. Zal er een andere plek gevonden worden... Maar we moeten daar op een normale manier naar kijken en niet zomaar meegaan in de wensen van zowel... Clubbrugge als Seklebrugge. Brugge dat uiteindelijk alleen maar heeft overleefd door de goodwill van AS Monaco. Die hier in België een soort win-gewest vindt om, om jonge krachten, om, om met, voor een groot deel gesubsidieerd, hier op te leiden en dan te verkopen enzovoort naar het buitenland. En Clubbruggen dat inderdaad de topclub is in België en dat een nieuw stadion zou mogen krijgen maar we moeten dit op een maatschappelijk verantwoorde manier oplossen en niet zomaar zeggen daar gaan we stadion bouwen, een kleintje, want we hebben een klein ploegje en daar gaan we nog een groter stadion laten bouwen voor een grote ploeg. Nee, uiteindelijk als de ploegen in, de, in New York kunnen samenspelen, dan moeten ze er daar ook samenspelen als München 1860 toen ze in de Bundesliga of net daaronder wilden voetballen in München, spelen ze ook in het, Olymp- in het stadion van een Allianz Arena, sorry van uh, Bayern München. dus uh, waarom niet in Brugge?
0: Ja, dus je hebt ik vind dat uh, Clubbruggen en Cercle in hetzelfde stadion zouden moeten kunnen spelen of blijven spelen, maar wil Bart Verhagen dat ook nog?
2: Ja, maar wat Bart Verhagen wil, Bart Verhagen die wilde ook new place bouwen in Vilvoorden. dat is no place geworden, hè? dus uh, als hij niet oplet wordt het ook no place in Brugge hè? dus uh, als, je, als je twee clubs dult in, in het Brugge, ja dan gaan die moeten samenleven, hè? Dan gaan die moeten samen bestaan het spijt mij zeer, je kan toch niet voor elke club apart allemaal trainingsveldjes en oefenveldjes gaan leggen en dan nog een keer twee stadions, eentje opvallen familiale maat voor Cerkelen. En dan eentje een beetje... Of dubbel zo groot voor Club Brugge. Ja, sorry... De Vlaanderen heeft bijna geen open ruimte en daar moeten we dus echt niet aan meedoen. Ik ben het zelf al kwijt ondertussen, maar hoe lang zijn we hier al mee bezig? 2006 heeft uh, Michel Dogen mij bijna in primeur in een restaurant uh, verteld over de stadionplannen en ik vond dat toen eigenlijk wel een vrij goed idee, tot ik ging kijken waar het lag en ik dacht van oei oei, zo dicht bij de autostraat, dat gaat wel voor problemen zorgen. bleek dan ook in een overstromingsgebied te liggen. Ten tweede, ten derde, wat ze niet hadden bijgezegd, dat er een parking van 9000 plaatsen zou bijgebouwd worden en ...heel shoppingcenter voor 400 winkeltjes, waarna de binnenstad op zijn achterste poten stond. Uh, Iedereen met kennis van verkeerde technische problemen zei van dit is onmogelijk. En uiteraard dat plan al meteen is afgevoerd. Dat was een soort fata morgana en het blijft voorlopig een fata morgana. Waarom? Omdat men geen realistische
0: plannen indient. Daar heeft het mee te maken. Bezig sinds 2006. Wanneer staat het er?
2: Wel, van wat mij betreft mag het er binnen twee, drie jaar staan, hè? maar dat men dat op een, op een normale manier doet en, en op een verantwoorde manier. En dan niet begint te roepen van ja, rechtsonzekerheid en niks kan nog gebouwd worden in Vlaanderen. Nee, sorry, ja, we hebben Vlaanderen al volgebouwd. Uh, op alle mogelijke plekken wonen we. Je kan er niet aan doen hoor, maar uh, het is nu eenmaal de realiteit.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat waren de momenten van de week. De Tribune. Dan gaan we het nu opnieuw over de koers hebben en wel over een wedstrijd die ook op het palmares van Tom Steel staat. Zou kunnen een heel rare sprint worden van heel ver. Mag zich niet laten insluiten. Tom, schmil, kijk eens hoe die passeert. En nu moest Tom opletten, net bij de beeldwissel. En nu gaan we het zien. En daar de massasprint, dus van, massasprint tenminste met well. 15 man, dat is toch al een heel aardig sprint, en Steels al aan de leiding en Steels er... gaat het hier halen, wij zien hier helemaal niks op dat er hier een cabine van onze neus staat, maar Steels die wint, eh, ik dacht... Makkelijk. En dit uh, moet een opsteker zijn, hier zien we de sprint met uh, Silofs. en kijk daar zit uh, Steels naast uh, Schmil, Kijk wat een gaat gaatje. buiten om, kijk eens. Zo dan een daar een gaatje, en dan moet je daar meteen maar induiken, dat doet hij. Hier aan de linkerzijde. Steels, kijk, kijk wat, wat die, een verschil. Dat is een klasse sterker dan de andere in de sprint. Tom, je hebt twee keer Gent-Wevelgem gewonnen in 96 en 99. Dit was 99. Ik zag je aandachtig luisteren. Het is lang geleden zeker dat je dit nog gehoord hebt.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Ik zeggen dat dat ook... Uh... Ja, nee, dat is heel lang geleden. Uh... Ja. Om Mark uit te roeven Mark van Lompik nog eens door. Mijn commentaar is wel, uh, is wel eens leuk, ja. ja
0: en het zijn uh, ja, toch twee van je mooiste overwinningen, denk ik ook. Hè?
1: Ja, vooral ook, die is mij, mij toch wel bijgebleven. Omdat ik daar, uh, toen was dat Johan en Wilfried Peters, die dat echt van, uh, denk van de Kemmel tot, uh, tot Wevig aan mijn kop gereden hebben. Uh, Meewint. En ik zat daar in dat wiel... Uh, ik denk drie kwartier na te denken van hoe ga ik daar hier in godsnaam binnen. <lacht> uh, denk je van de meest stresserende wedstrijden dat ik ooit gereden heb? Omdat je... Je moet je dat voorstellen dat je echt niet weet wat er achter je gebeurt. Zijn die boterhammen aan het heden, Zijn die moppen aan het vertellen? Zien die af? Je weet dat dus niet. Totdat je dan in die finale komt. Totdat je dan in de laatste rechte lijn komt. En dan heeft gelukkig Patrick Lefever toen nog gezegd... Laat je een beetje uitzakken. Dat je toch een beetje een overzicht krijgt wat er allemaal gebeurt. En dan, toen met Schmiel wist dus sowieso dat hij altijd uh, wel van ver aanging en dat hij zeker ook, ook wilde winnen. Dus dat was een klein beetje een zekerheid en dan inderdaad, uh, veel ruimte was er niet. Um, maar toen was ik inderdaad wel, ik ben die krophoek wel de snelste, maar ik, ik had echt geen idee wat er achter mij gebeurd was, totdat ik dan achteraf de beelden zag en ze achteraan inderdaad ook geen, geen boterhammen aan het eten waren, maar echt aan, aan het werken waren om, om in het wiel te blijven. Dus, maar dat blijft niet een van mijn, mijn mooiste wedstrijden wel, maar zeker een van mijn meest stresserende wedstrijden.
0: Ja, Gent Wevelgem heeft een beetje de naam, vroeger toch zeker, van een sprinterskoers te zijn. Is dat eigenlijk nog altijd zo? Want uh, als je ziet, het zijn wel altijd sterke beren die winnen.
1: Goh, de wind speelt natuurlijk nog een enorm grote rol. Uh, zoals de wind gisteren zat, zo zit hem wel niet veel. Uh, Noord-Noordwest, dat wil zeggen vanaf de moer feitelijk meewindt. Uh, maar dat kan je we wel mooie koersen. Uh, wind wordt enorm, uh, koersen worden enorm bepaald door de wind. Maar dat was gisteren wel een echt prachtige, prachtige wedstrijd, waar de kans op een, op een massaspurt eerlijk gezegd heel klein is. Vooral met die steile kant van de camel, dat moet je toch niet onderschatten. Mm. En als de wind zo zit, is er heel weinig tijd om terug te komen. Je kunt 5 tot 10 seconden verliezen, maar dat is al veel. En dan moeten we nog proberen terug te komen. Uh, maar als de wind andersom zit, dan is er nog wel kans dat je er uiteraard nog mee met 30-40 renners naar de, naar de
0: aankomst gaat. Het was een heel lange finale. Nee? Ja. Ik denk van, van bijna 70 kilometer uh, voor de finish al was het al volle parcours.
1: Ja, om te rekenen gisteren is de wedstrijd feitelijk begonnen op kilometer 86 uh-huh. uh, richting Moeren. Dan, dan, dan zijn ze niet meer op, denk ik niet meer onder het 50 geweest. Toen ging het enorm snel en enorme nervositeit in dat peloton. Uh, peloton dat bij momenten al 55-60 per uur een blok over die stenen gaat. Dus in, in een vierkant. Uh, dat is wel enorm stresserend. Er zijn ook wel een paar valpartijen wel- geweest. En dan is één, één ook genoeg om, om het toch volledig uiteen te rijden in drie stukken. En dan is
0: de wedstrijd nog niet meer stilgevallen. Mm-hmm. Heel mooie wedstrijd inderdaad. Gisteren en het gespreksonderwerp achteraf had hiermee te maken.
2: Ja, het was maar één die echt heel altijd naar mijn keek. en uh, ja, die, wou, die wou blijkbaar lever dat ik dan dat hij zelf de koers zou winnen. Dus, uh, Heb je het dan over Van der Poel? Ja. Oh, ik denk dat hij vergeten is dat ik er al heel veel gewonnen heb. En dat ik op een gegeven moment ook begin te gokken. En, uh, ja, nu hebben we allebei niks. Ja, ik vind een beetje een raar reactie. Omdat, ja, voor mij is dat een van de beste renners van, van die koproep. En als hij gaat, moet ik reageren natuurlijk. Als ik dat niet doe, zijn ze weg. En dan zeggen ze in de ploeg, ja, waarom reageer ik niet als die, ban- als die mannen wegrijden? En ik vind het een beetje
0: laag om te zeggen dat ik dan rij om hem te doen verliezen. Terwijl ik uh, altijd rij om een koers te winnen. Wout van Aert versus Mathieu van der Poel. Uh, Hans, hoe analyseer jij hun koers van gisteren?
2: Analyseren. Uh, voor zover ik heb gezien, heeft uh, Van der Poel wel, zich wel ingespannen. Zeker in het middengedeelte. En, en laten we zeggen, de pre-finale heeft hij toch echt wel heel veel beslissingen geforceerd. Echt een paar keer heel zwaar getrokken. Uiteindelijk uh, komen ze dan voorop met die groep. Uh, ja, dan is er een spervuur van aanvallen. Ik denk dat hij ook wel nog een keer geprobeerd heeft... Uh, Wordt iedereen teruggehaald. Dan zie je uiteindelijk hem uh, reageren op een uitval van Van Aert. En nog iemand, dacht ik, en nog een paar. En gaat hij daar nog alsnog achteraan. Maar zie je dat het toch is met. Oké, okay, dit is wel een van de laatste keer dat ik dat soort inspanningen heb gedaan, want uh, veel zit er niet meer in. Dat heeft hij trouwens ook toegegeven dat hij in de finale waarschijnlijk de mindere was van Van Aert, maar dat hij zich even goed uh, voelde op de kemmel. Ja goed, als je in de finale de minder bent, dan ben je uiteindelijk wel de mindere, dat heeft hij het ook toegegeven. Hij heeft nog naar Van Aert toegereden. De reactie van Van Aert vind ik persoonlijk niet zo slim. Uh, Waarom? Wout zou dat niet moeten doen. Zou gewoon ook moeten blijven rijden zijn. Uh, het is nu niet dat Mathieu van der Poel een negatieve wielrenner is. Hij heeft niet de reputatie van een negatieve wielrenner te zijn. En ik, ik weet niet, ik denk wel dat er rivaliteit is tussen de twee. Die is er al van bij de jeugd. Die was er ook in Bieles met de groene, de groene tubus. Die was er zeker in Valkenburg met de opmerkingen van uh, Adrie, die nogal uh, raar waren ten mm-hmm. ja, aanzien die van... Die
0: insinueerde iets... En en, en, wel, en ja, dat dan Wout van Aard
2: ademt niet, en dat, ja. dat is in het En Als je niet ademt, uh, zeg je eigenlijk ongeveer uh, dat er doping in het spel is. Hè? Dus uh, Als hij dat niet weet, moet hij dat niet zeggen. Dus ja, goed, er is wel... Ik denk niet waar we daar olie op het vuur moeten mee gooien, eerlijk gezegd. En, en de reactie van Van der Poel dan achteraf, een beetje laag, ja, dat zou ik dan ook niet hebben. Enfin, ik moet niet zeggen dat ik woorden niet moet gebruiken, want ik gebruik ook <laughs> soms sterke woorden. Dus, dus, maar, nou ja, het is, het, is, het, is een beetje, het is een beetje vervelend. Ik, ik heb allebei de mannen het afgelopen jaar lang kunnen interviewen. Het zijn allebei ontzettend interessante gasten. Het zijn ook allebei onwaarschijnlijk goede wielrenners. Ja goed, ze zullen elkaar vaker tegenkomen in de finale, het ja. spijt mij zeer. Hè?
0: De frustratie van, uh, van Wout van Aert tegenover het standpunt van uh, Van der Poel. Voor wie van die twee heb jij het meeste begrip, om?
1: Ja, ik denk dat, dat inderdaad... inderdaad het direct na de wedstrijd niet zou moeten zeggen. Over collega's moet je sowieso al voorzichtig zijn, totdat je zelf de beelden ziet. En het zijn gewoon momenteel de twee beste. Ik bedoel, als die kopgroep daar niet meer voor zit op de camel, en ze, ze rijden weg op de camel, zijn ze waarschijnlijk met twee weg. En dan moet de rest het nog dichtrijden. Dus het zijn de twee beste. Uh, bij de gaan zijn er heel weinig die kunnen volgen. Uh, ze gaan elkaar nog heel veel tegenkomen. Uh, maar je moet toch oppassen... Mijn ja, commentaar te geven direct na de wedstrijd. Um, en het is ook logisch, denk ik, dat inderdaad ook Van der Poel een stuk van aard ook, ook viseert. Ay, het is niet echt viseren, nee, dat is gewoon willen winnen. Mm-hmm. En als je weet dat het hem beste gaat, dan heb je de been nog te rijden dicht. maar als dat zegt, op een gegeven moment houdt dat ook iets op. En het is ook zo, als Van der Poel echt goed is, dat hij ook direct mee... Direct meerheid ook. Het moet zijn dat hij echt niet meer gekund heeft. Dat ja, hij gewoon wat, gezegd uh, heeft van. Want Hans
0: zegt geen negatieve of defensieve Nee, proberen. absoluut niet. Nee, nee, nee. Uh, jullie hebben uh, destijds uiteraard Tom Bonen in de ploeg gehad. Uh, die had een tijd lang Filippo Pozzato aan zijn been of in zijn wiel. Bonen zei daar destijds dit over.
1: Tom, hoe frustrerend was het koersen vandaag met Constant Pozzato in je wiel?
2: Oh, uh, een shadow. Nou, was echt, uh, ik begrijp dat je de, dat wil doen om, om, om de koers te winnen Of om dat tactiek te vinden om, om, uh, om voor aan te geraken Maar op bepaalde momenten was het echt tegen het
0: belachelijke naam. Ik bedoel Als je voorop zit, zit er voorop en, uh, Dan is het niet meer echt je nuttig om die om, trap te gewoon Iedere keer uh, als ik met een kop omdraaide, dan zat je daar Dan is het uh, heel simpel, als je dan even sterk
2: bent dan, uh, Ik kreeg hem er niet af, hij kreeg mij er niet af En hij trapte niet en ik wel
0: Vandaag zegt Tom Bonen in een column dat uh, Wout van Aert eigenlijk niet te veel moet zeuren, dat het er allemaal wel bij hoort bij het wielrennen, maar als je hem hoorde toen, hij was denk ik net even gefrustreerd als als Wout gisteren, maar het zijn misschien twee andere situaties. Ik weet het niet, kun je die twee situaties vergelijken? Bonen, Van Aert, Van der
1: Poel? Het grote verschil is dikwijls de geschiedenis van van renners in in bepaalde wedstrijden. Er zijn renners die inderdaad het zogezegde linken spelen, maar dat werkt niet lang. Uh, dat wil zeggen, renders die, die inderdaad niet overpakken, die ja, bewust zich sparen en die finale muizen er van onderdoor. Tussen de goeie lukt dat één of twee keer en de derde keer lukt dat niet meer. Maar dat heb je niet tussen Wout van Aert en Van der Poel. Als de ene niet rijdt, is zeker dat hij niet kan. Uh-huh. En dat is, zoals gezegd, een positieve ingesteldheid. Maar er zijn natuurlijk ook anderen die mee zijn, die zich ongelooflijk sparen. Misschien ook door hun eigen beperking, of dat ze inderdaad op die moment niet beter kunnen. Maar daar moeten we toch mee opletten. En dat is toch iets... Uh, meestal zijn dat ook de mannen die niet gaan winnen. Want er is er nog een, nog een eergevoel in die groep ook. Dat zegt van, jij gaat vandaag ook niet winnen als ik, ik niet kan winnen. En dat gaat er nooit niet hebben met, met Van der Poel of Van Aert. Die mannen, als ze winnen, is het verdiend. Maar ook als ze verliezen, zijn het, uh, is het een eervol, eervolle verliezer. Ze hebben er alles gedaan om te winnen. En dat is een goede mentaliteit. En dat had Tom ook wel. Tom rijdt ook altijd voor te winnen. Soms met tekst op de neus... Maar meer met een positief resultaat dan een negatief resultaat. En dat is hetzelfde met Wout van Aert en en, en Van der Poel, dat die gewoon die twee feitelijk door een manier van koersen wedstrijden winnen. Zoals wij dat ook met de de ploegtrachten erin te krijgen, door wedstrijden te controleren, door positief naar een wedstrijd te gaan dat dat de enigste manier is om echt wedstrijden te
0: winnen ook. Uh Uh, Er zijn mensen die zeggen, misschien terecht, dat dit niet opgeblazen moet worden. uh, Maar hebben we nu een nieuwe situatie, Hans, na dit verbale duel? Ik
2: denk het wel, ja. Ja? Ik denk niet dat dat onmiddellijk weggaat. Maar het seizoen is bijna gedaan. Dan komen ze elkaar weer tegen, waarschijnlijk een paar keer in het veld. Uh, Mathieu zal iets meer rijden in het veld. En dan komen ze elkaar misschien tegen, als dat doorgaat op het WK... Uh, op het WK veldrijden ik denk dat Van Aert dat wel zal rijden als dat dan ook doorgaat in Oostende dat moeten we allemaal nog zien natuurlijk Maar deze rivaliteit was er al. Maar wat er nu gebeurde is natuurlijk, kijk, Mathieu van der Poel is niet de Mathieu van der Poel van vorig jaar, heb ik de indruk. En Wout van Aert is ook die niet van vorig jaar, is nog beter dan vorig jaar. En dus Wout van Aert heeft nu een betere wegpalmares dan Mathieu van der Poel. En Mathieu van der Poel kennende, een beetje kennende, zo goed ken ik hem ook niet, maar zal dat wel steken. is hij toch wel verrast en ik heb mij laten vertellen het goede bron dat met name het is een belachelijke competitie geweest in de zin van het stelt niks voor maar dat Van Aert in de containercup continu boven de 500 watt trapte en Mathieu op 10 seconden fietsen daar zijn ze bij Van Aert waren ze daar heel tevreden over en bij de Van der Poels waren ze heel geschrokken en dachten we: hallo, wat is dat hier? En wat het stelt, niks voor, maar het heeft wel iets in gang gezet. En dan, ja, dan zou Van Aert waarschijnlijk heel goed hebben getraind uh, in het voorjaar, heel secuur hebben getraind, zichzelf gereset uiteindelijk na die blessure. Heeft Van der Poel, uh, ik heb daar net met tom over gehad, daar zal er misschien iets meer over zeggen, waarschijnlijk iets te veel getraind. En, ja, en dan krijg je de situatie dat Van der Poel zegt, ja, maar ja, ik wil eigenlijk ook wel eens winnen. Uh, en ik ga mij niet zomaar in de prak laten rijden door Van Aert. Wat het wordt in de toekomst, um, ja, ik, uh, ze zullen elkaar uh, vaak tegenkomen. En ze zullen dan toch moeten gewoon rijden. Maar zoals Tom ook zegt, uh, waarschijnlijk zullen ze elkaar tegenkomen in, in een man-tegen-man-gevecht. En
0: dan... Ja, dan Wordt het simpel, en dan gaat de beste winnen die die dag. De de toekomst, dat is nu zondag al om, de ronde van Vlaanderen. In hoeverre gaat dat daar spelen, wat nu gebeurd is tussen die twee?
1: Ik denk dat het grotendeels afhankelijk is van de sterkte van de ploegen, denk ik. Waar kunnen ze die twee brengen, in welke situatie? Als dat inderdaad de laatste keer de Kwaremond is, met 20, 25 man, dan gaan die twee waarschijnlijk uh, een spel daar gespeeld worden. En en, aan top van van de laatste keer de Kwaremond zullen ze met één of twee... Of misschien nog een derde in het wiel zitten. En dat zal het ook geweest zijn. Zijn de ploeg sterk, het is niet zo sterk. Dan wordt de V vroeger aangevallen. En geraken ze geïsoleerd. Of geraken ze in een groep met twee, Zoals in Gent-Wevelgem. Dan gaat dat natuurlijk een ander verhaal worden. Uh, maar we moeten ook eerlijk zijn. Als, als die twee echt top zijn. Uh, en ze, ze gaan... Ja... Dat zal te zien zijn wie dat de been nog heeft om, om mee te werken, maar als er echt gekoerst wordt onder de weg, wat ook wel zo zal zijn denk ik, dan uh, dat kan dat terug beginnen opspelen uiteraard.
2: Ja. Ja. Alpes in Phoenix is geen zwak team, maar ik denk dat Jumbo-Visma, als ze echt sterk naar de Ronde van Vlaanderen gaan, dat ze iets, iets meer uh, kwaliteit hebben in de finales.
1: Hè? Ze hebben iets meer bagage, hè. ze hebben inderdaad ook sterke renners, ze hebben, uh, ze hebben inderdaad een, een sterkere ploeg. Uh, maar ja, Een wedstrijd als, als de Ronde van Vlaanderen controleren, dat begint in de start. Um, en daar, daar loopt het risico natuurlijk. Als ze als dus naar elkaar beginnen kijken van wie gaat er eerst beginnen of wie gaat er niet nie, gaat er nie beginnen rijden. Tegenwoordig zijn de renners zo sterk. Als je ze tien minuten geeft of, of zoals we gezien hebben de Waalse Pijl met, met, met Mauri van Zevenland, hebben ze negen minuten gegeven. De kelen van, van 20-21 jaar Je hebt bijna Waalse Pijl gewonnen. Ja. En dat zie je wel mee. Dat is het risico... Ay, zonder ons eigen te veel te, te bestoeven. Maar het werk dat Tim de Klerk doet, dat redt ook veel wedstrijden. Bij ons zeggen we drie, vier minuten, en dat is het. En dan beginnen we te rijden, dan beginnen we tempo te zetten om die, die kopgroep onder druk te zetten. Dat die ook inspanningen moeten leveren. En Tim is daar een meester in. Die kan echt 150 kilometer een bepaald wattage rijden, dat je weet dat de kopgroep ook aan het sterven is. Doet je dat niet... Dan zit je dat middenveld in het peloton is dusdanig sterk dat je daar inderdaad
2: negen ja. minuten zoals vroeger, dat is, dat is ongehoord. Dat is, dat is echt bijna niet meer dicht te krijgen. Ik ben echt blij dat je over Tim inblik begint, want ik zit daar altijd met onwaarschijnlijk naar. Ja. Ik denk dat hij mij ook niet gelooft, want ik stuur hem af en toe een keer richting <laughs> Maar ik vind dat dit is onwaarschijnlijk is wat hij wat doet. Mentaal ja. daar altijd van voorrijden, altijd... En, 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 en snel rijden, hè? Niet, uh...
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat iedereen wel... Een wielerploeg is uiteindelijk ook een stuk voetbalploeg geworden, hè, waar je mensen in de verdediging hebt, waar je een sterk middenveld nodig hebt en waar je, je spitsen nodig hebt. Zo stellen we ook altijd, als we naar een wedstrijd, de eerste dat we beslissen van wie gaan we meenemen voor op kop te rijden. Omdat dat zo belangrijk is dat je met een kopman zit, dat je die wedstrijd onder controle krijgt. Um, veel ploegen begrijpen dat het uiteindelijk nog niet... Uh, want ik zeg het, als wij het niet controleren, loopt, er som, loopt het soms wel al iets mis. Dat is niet voor onszelf een pluim te geven, maar dat is vooral voor het werk van Tim de Klerk in beeld te brengen. Die kerel is zo sterk, die kan zo hard rijden. En die heeft daar ook wel de kop voor. Hey, er is ook iemand gezegd, op koprijden is voor, voor dommerik. Nee, nee, op kop rijden is voor sterke, slimme mannen die weten hoe dat ze dat moeten indelen. En dat voor een, een kopman... Hey, wat de sterkte is van, van een, een goede ploeg te hebben, is dat de kopman zegt, van ik trek me niks aan. Maar op kilometer 25 van het einde begint mijn wedstrijd. En voort van de rest moet je niks aantrekken. Die ballen mee... Die, die, die maken als ze eten aan drinken hebben en die, die zijn volledig zorgenvrij totdat ze in die finale komen. En dat is de sterkte natuurlijk van
0: een ploeg ook. Ja, de ja. Klerk zal er uh, zondag natuurlijk ook bij zijn, straks meer over de Ronde van Vlaanderen. Nog, uh, ja, nog één ding over Wout van Aert, het feit wat Hans zegt, namelijk uh, zijn status is nu eenmaal veranderd, betekent dat dan inderdaad ook uh, dat hij daar gewoon moet mee leren leven, dat er nu eenmaal op zijn wiel gereden wordt, dat, dat is nu eenmaal de nieuwe toekomst voor Wout van Aert?
1: Ja, dat is zo. Je kunt er niet naast kijken, dat is... Uh dat is, dat is de druk waar je mee moet leren omgaan. Uh, maar je mag vooral niet... Ik zeg altijd tegen, tegen veel jonge... veel die dan toch wel een palmarès beginnen, beginnen te krijgen. Begin nooit niet tegen jezelf te koersen. Begin nooit niet te denken van... Ik heb vorig jaar daar en dag en gewonnen. Ik moet het jaar erop hetzelfde doen. Ieder jaar is anders. En gewoon fris blijven in je, in je, in je hoofd ook. Gewoon koersen zoals je ervoor gedaan hebt. Uiteraard heb je jaar na jaar meer ervaring Je gaat die momenten anders kunnen uitkiezen. Maar begin nooit niet, nooit niet tegen iemand anders of nooit niet negatief te koersen, want mm. dat houden
2: niet vol ook. Mm. Je verliest de meer wedstrijden door, dus dat je ooit gaat winnen. Okay. Nee, ik denk ook dat je dat soort opmerkingen... Eigenlijk moet je daarmee opletten, want voor hetzelfde geld heeft Wout van Aert een, een, een super, super jaar dat hij niet meer kan evenaren. Hè? En als hij dan weer een beetje minder wordt en een ander heeft dan weer een super jaar, ja, dan, dan zit je daar weer mee. Dus, dus uiteindelijk... Uh, in leven en laten leven. Uh, en ze hadden beter keer met elkaar gesproken. Maar ja, dan zegt Van der Poelen: nee, Ik ga geen WhatsApp sturen, hij zal het wel lezen in de krant. Oké, okay, ja, goed. Ja, ja. Ja.
1: Terwijl dat uiteindelijk wel twee goede gasten zijn.
2: Ja. Dat
1: perfecte Zeer slim, he, slimme mensen hoor. Maar ja. Als er rivaliteit is tussen die twee, zoals je als topsprinter ook niet overeenkomt met, met je collega's, maar je weet, ja, de volgende keer moet ik ze, moet ik ze de pas gaan afsnijden, wat je niet met vrienden doet. Ja. Maar uiteindelijk zijn dat wel twee, twee gasten, twee goede gasten, en ook ja, twee mannen de, die... De, de pas afsnijden, dat he. zien
0: we niet graag niet meer in de sprint. <lacht> nee, 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 nee <lacht> dat mag niet meer. He. Het was in elk geval een, een veelbesproken editie van Gent 20 toen moesten de vrouwen nog komen met op twee Lotte Kopecki en op één Jolien Dooren.
1: Ik weet dat die koers wel ligt, maar... Uh... Het was altijd net niet eigenlijk en uh, ik voelde me gewoon in de koers heel goed. Uh, dat bewijst dat ik dat ik mee was met die, uh, die eerste over de Kemmel de laatste keer. Ik heb de afgelopen weken of maanden heel hard getraind op, uh, op het interval en op het klimmen. In de hoop dat ik nu de klimmen in de Ronde van Vlaanderen wel overleef. En uh, vandaag bleek dat wel te werken.
0: Ja, Jolien Dore, had je dit verwacht uh, Hans, gisteren?
2: Ja, nee, ik bedoel, uh, Jolien Door kan sprinten. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, een, uh, ik heb niks tegen Jolien Door, maar ik heb wel een boon voor Lotte Kopecky Ik ben directeur geweest van de Wielerbond, uh, Cycling Vlaanderen. En toen zat zij bij ons op de Topsportschool. En dat was een klein, bang meisje, zo zag ik haar. Uiteindelijk is dat niet zo geweest, maar goed die daar tussen al die jongens rondliep en ik dacht van goh uh, en die verschrikkelijk hard haar best deed en ik zie haar nu groeien en ik zag haar ook de Belgische kampioenschap winnen en ze was echt wel gebrand op Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen en ook parijs roubaix maar dat gaat nu niet door. Um, maar Jolien is, uh, Jolien is keihard. Uh, die heb ik daar ook gezien. Die trainen vaak op, op de wielerbaan. Uh, keihard, weet heel goed wat ze wil. En heeft ook waarschijnlijk naar het BK gezegd, Lotteke, volgende keer uh, ik. Ja,
0: daar was ze heel ontgoocheld op het BK. Tweede naar Lotto.
2: Ja, 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 ja. Omdat in principe... Maar ja, Lotto kopecky is beter beginnen sprinten. Zeker na een heel lastige koers. De koers, waarschijnlijk het BK, was waarschijnlijk ietsje lastiger geweest uh, dan, dan nu deze Gent-Weven-Gembal. Alhoewel, ik weet het niet. Ik zou, zou die wattages moeten zien. Goed, zijn de twee beste. Hè? En die rijden ook, uh, die zijn ook weggereden uh, op het BK. En toen is er ook een discussie geweest: hè? van je gaat toch niet van achter, mijn je gaat demareren, had uh, Jolien gezegd tegen Lotte. En Lotte was daar wel van achter gedemareerd en die wilde dan niet meer verder rijden. Ja. Maar ja, dat zijn de twee die straks in Tokio, uh, als Tokio doorgaat, uh, een medaille zouden moeten kunnen winnen voor ons in de ploegkoers. Dus die moeten nog een, een tijdje samen, hè? nog ja, een jaar. Dat is waar,
0: dat is waar. En daarna wil Jolien stoppen, dan wil ze mama worden. Ze zal dan uh, 31 zijn. En daarom wil ze nu nog eens alles op alles zetten natuurlijk op uh, wat er nog komt. En dat is onderweg de ronde van Vlaanderen. Tom, kun je het vrouwenpeloton een beetje inschatten? Kan uh, Jolien inderdaad zondag de ronde winnen?
1: Ik volgde iets te weinig. Je um, ziet dat die sport inderdaad wel, wel jaar na jaar aan het groeien is en ook wel absoluut zijn plaats heeft uh, in het internationale wielrennen. Uh, en dat dat zeker mag opgewaardeerd worden. Um, maar ja, het is... Het is wij, Het enige wat typisch is aan aan, aan vrouwenkoersen is ook, is dat vrouwen hebben een geweldig karakter en een geweldig uithoudingsvermogen om wedstrijden te doen. Ik denk dat het moest puur op afzien op aankomen dat er geen enkele man kan winnen van een vrouw. -hmm. Die kunnen geweldig diep gaan, geweldig afzien. Dat zie je ook in in, in de cijfers ook. Die kunnen ongelooflijk over hun toeren gaan. Wat dat maakt, dat dat het vrouwenwielrennen sowieso al al over de jaren heen... jaar na jaar er wel beter en beter op wordt.
0: Wat me soms opvalt, is dat we vaak in vrouwenwedstrijden van die lange solos hebben ook, hè, die dan leiden tot de overwinning. Heeft dat daar ook mee te maken, denk je, met, met die wil om af te zien? Goh, het is, het is natuurlijk iets minder
1: explosief, euh, maar op het gebied van, van uithouding, euh, uithouding, kracht, zijn vrouwen wel, wel, wel sterker. Het is daarom dat ik er ook niet van verwonderd ben, dat je soms van die lange solos zit. Euh, plus het afzien, nou, ik bedoel, die kunnen echt tot de laatste hardslag die dat er nog in zit, er volledig uitrijden. Wat bij mannen toch wel iets, iets anders ligt. Sommigen kunnen dan, maar dat is toch een gave die daar meer bij vrouwen zit, denk ik, dan
2: bij mannen ook. Ja. Maar het is de manier waarop ze ja. moeten winnen. Hè? Want, ja, ja. Zoals je zelf zegt, echt puur op demarrage. Ja, Marian Vos heeft dat wel gehad, ja. maar het zijn de, al die anderen niet. Hè? En Jolien heeft daar eindsprint. Maar ik denk dat Copacchi iets beter uh, gewapend is voor uh, de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. Dan Jolien door, uh, omwille van de vele hellingen,
0: denk ik. Na Tokio gaan we het dus zonder Jolien moeten doen, over stoppen gesproken. Is er Mark Cavendish in tranen, misschien zijn laatste koers gereden? Is het inderdaad het moment stilaan ook voor hem om ermee te stoppen? Of uh, wat denken jullie?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, denk dat, hey, ik vind sowieso Cavendish de, de beste sprinter geweest aller tijden. Als je zijn palmarès bekijkt, de manier waarop hij sprinten won, we hebben hem ook in de ploeg gehad, was echt een een toptalent. Misschien niet een harde werker, maar maar puur qua talent qua sprint heeft hij echt wel wel dingen gedaan, ook wereldkampioen geweest, ook uh, klassiekers gewonnen. Maar de laatste twee twee jaar, hij heeft nog een topjaar gehad met de Olympische Spelen, toen heeft hij de de winter ook keihard getraind. Toen waren ook nog ritten in de tour dat er weinig aan te doen was, maar daarna is hij ook niet meer hetzelfde geweest. Ook ziek geworden. Ik denk dat tijd is denk ik dat Mark inderdaad een andere wending heeft als zijn leven omdat eens dat het als topsprinter open is over is plus dat er enorm veel concurrentie is, dan denk ik dat je toch op een gegeven moment zelf de beslissing moet nemen en, en er echt mee moet, moet stoppen en een, ander, een andere invulling geven aan je leven ook.
0: Ja, het is een persoonlijkheid geweest ook wel, hè Hans. Ja, uh,
2: ik heb er een keer mee gepraat toen en nog bij uh, Columbia HTC uh, zat. HTC Columbia. In Spanje, weet ik nog goed, op trainingskamp. En mijn mond viel open. Dat was echt... Uh, niveau Michael Jordan, bij wijze van spreken, wat hij allemaal vertelde en hoe hij keek naar zijn sport en, en echt een cadeau voor de sport, vond ik. Ja. Eh, ja. Ik vind wel, op het laatst was het een beetje, ja, hij zal dan toch wel minder gewerkt hebben, hè? op het la- nog minder hebben
0: gewerkt. Hè? Ja, misschien hij, ook als Hij ook niet meer mee in de massasprint. Nee, je nee, kunt
1: dat ook niet, hij, hij mist inderdaad iets en hij, hij is er ook niet van, van hersteld. Ook. Hij, hij, ja, maar het is een topkerel. Hij, we hebben hem in de ploeg gehad, um, hij kon geweldig tekeer gaan. M- maar nooit niet nie respectloos. Um, na de eerste rush, van na de aankomst, kwartier later, was het altijd de eerste om, 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 uh, om, om terug eens naar de kamer te komen en nog eens alles te bespreken. Of naar busch of naar personeel. Het was echt een ongelooflijk en dankbare kerel. Um,
2: geval apart, maar, maar het was echt een topkerel om mee te werken. Ja. Je, weet je nog, toen jullie de voorstelling hadden in, op de wielbaan? Ik had daar een bureau boven, ja. in mijn bureau eigenlijk, en op een bepaald uh, moment, ja, hij was daar heel vroeg, en niemand wist waar, maar, ja, ik denk van, oké, okay, ik zal hem mijn bureau maar geven, hein? dus ik zei van, kom maar mee, ik zeg, je kan hier blijven, ik kan je ook hier ver, ver, verkleden en zo, en ah oh, ja, thank you, maar, ik zei, water, water, water koffie, oh, ook allemaal goed en zo. Jaren later, sta ik ergens in een mixed zone, rijdt hij voorbij, draait hij terug, van, you gave me your office, back then. <laughs> Ik zeg, ja, ik zeg, maar dat is wel even geleden, jongen. Ik zeg, ja uh, I still remember, man, I still remember.
0: <laughs> ja, Dat ja, ja, ja. een ja, fenomeen, hè? Uh, ja. ja, absoluut. Ja, inderdaad, kleurrijke figuur die we, die we misschien toch wel gaan missen in het wielrennen. De tribune. En zondag, als uh, de corona goden ons gunstig gezind zijn tenminste, is het tijd voor de Ronde van Vlaanderen. En uh, koers of geen koers, wat dat betreft, was uh, Gent Wevelgem van gisteren wel een belangrijke test. Ik denk dat we vandaag bewezen hebben dat koers perfect in veilige omstandigheden kan georganiseerd worden. En dat het een van de weinige sporten is die je echt zo onder controle kan houden als het publiek uh, meewerkt. En dat hebben ze vandaag gedaan. Dus wij gaan ervan uit dat ze dat volgende week ook gaan doen. Iedereen wil toch die Ronde van Vlaanderen eh, op de kalender houden. Iedereen kijkt er al maanden naar uit. En ik denk dat we het ook wel met de inspanningen die we met z'n allen al maanden leveren, toch eh, wel verdienen van die Ronde van Vlaanderen gewoon eh, op televisie te kunnen bekijken. Ja. Thomas van der Spiegel, de CEO van Vlaanders Classics, de organisator. Gaan we zondag koersen, Tom? Ja,
1: ja ik hoop van wel. Hè. Ik denk dat uh, de wielersport, zoals we nu ook gezien hebben, in gewend heel veel omdat dat wel haalbaar is. Ik denk dat het gewoon uh, gelukkig is, is wielrennen. Op zich nog meer een televisiesport. Uh, Het het stoort niet dat er geen publiek is. Het zorgt natuurlijk wel voor sfeer en voor de mensen zelf. Maar uiteindelijk kan de sport perfect doorgaan uh, zonder publiek. Uh, zonder dat je voor je televisie de indruk hebt dat het minder intensief is.
0: Ja. Er was ook lof he. gisteren. Flanders Classics ja, heeft er absoluut. ook alles aan gedaan. Ik zag Thomas van der Spiegel nog na de wedstrijd. Hij zei: ja, Ik heb er echt niet van geslapen, zelfs de voorbije nacht. Ja. Dus ze zijn er wel veel mee bezig geweest. Toch?
1: Ja, maar denk iedereen. He. Ik denk dat uh, ook, ook de wielerploegen. Ay, het, het, zijn, het zijn geweldig schone wedstrijden. Um, het is natuurlijk spijtig dat er geen publiek is. Maar corona is corona, dat kunnen je, kun je niet veranderen. En, en het kan ook, zoals we gezien hebben in de Gent-Wevel, het kan ook perfect georganiseerd worden op die manier. Uh, de ploegen worden sowieso al, al, al super gecontroleerd, dus het is niet zozeer de renners of, of de ploeg of de staf die, uh, die het meedragen. Het is natuurlijk de... de, de, de ja, het samenhokken van mensen dat het risico is maar dat hebben we toch niet gezien in Gent-Wevigem dus je kan het wel organiseren, dus ik zou zeggen dat de mensen genieten thuis voor de televisie mm-hmm. uh, de renners gaan er sowieso zo- een spektakel van maken dus je gaat er, uh, je gaat er echt niet de sfeer zal er wel zijn uh, en op die manier kan de wielersport wel, wel gerust doorgaan,
0: dat gaat geen enkel probleem zijn ja. hoe, hoe merk je dat die uh, regels hebben jullie vast ook wel binnen de ploeg, hè? er zal ook wel van alles zijn waar de renners zich moeten aan houden volgen ze dat allemaal heel strikt op?
1: Ik moet zeggen, ik voel me heel veilig binnen de ploeg. We hebben, ik heb nu de Ronde van Frankrijk gedaan. De bubbel van 30 mensen. Um, er is enorm veel discipline. Omdat er niemand niet wil van de staf of van de renners. Um, ook al zat dat ook niet, niet verweten worden. Dan mag je tenslotte niet weten waar je het kunt opdoen. Uh, maar iedereen houdt hem wel strikt aan de regels, dus je u je daar wel relatief veilig in je bubbel, je ziet niemand niet, je gaat alleen elkaar, uh, de mondmaskers worden gedragen, de handhygiëne, was sowieso al voor corona al heel erg buiten de mondmasker, maar handhygiëne en was al
2: ingeburgerd. Uh, je gaat toch naar huis, Tom? Ja, ja, nee, nee. Je ziet je vrouw, neem aan, dat ik je vast, ook ja. af en toe. Je kinderen zijn daar, die bubbel, dat is toch maar relatief. Hè? Ja, maar dat in de ronde wordt het getest ervoor. Uh, iedere wedstrijd wordt getest ervoor.
1: Dus nu dus, ja, hebben we een test gehad voor, voor, uh, voor Luik. nu weer Je voor, wordt getest en dan blijf je in het hotel
2: daarna. Uh, van de...
1: Nee, oké, okay, maar je, gaat, je wordt getest, je weet dat je negatief bent. En dan is thuis, thuis wel opletten natuurlijk. Nu, ik zit zelf ook met, met, met onze dochter, die, die echt wel een... Um, in de hoogste schaal van een een risicopatiënte is, dus ik weet wel wat het is om op te letten. Sowieso zien wij heel weinig mensen. Maar ik hoor dat toch ook wel buiten de ploeg, uiteraard is er geen 100% zekerheid. maar ik weet wel dat iedereen voorzichtig ja, is.
0: 100%. Zeker kun je inderdaad niet zijn, Hans. Kijk naar, naar Tish Benoot, die zat in extra-time koers naast Jan Bakelans. Die mag daar niet starten, gisteren, van zijn ploeg?
2: Ja, maar ik denk dat Sunweb misschien de enige ploeg is die uh, in, dat, in dat geval een renner niet laat starten. Hè. Hadden
0: jullie hem laten starten, mocht Benoot bij jullie gereden hebben, Tom?
1: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, de afstand was daar. Het is een tv-interview. Ja, het is je kunt op een gegeven moment ook niemand niet meer laten starten. Hè. Ik bedoel, je mocht die renner ook zijn, zijn bro niet afnemen, feitelijk, omdat hij in een studiogesprek gezeten heeft uh, met iemand die, die, die besmet wordt. Gingen we hem extra testen, uiteraard. Um, maar ik denk wel dat wij... Hey, het zou dan de medische staf geweest zijn, maar ik denk dat
2: hij bij ons wel zou kunnen starten. Ik weet het niet, hè. Maar ik weet het niet. Maar nu ik nadenk, zou het niet kunnen dat Thies beno- niet direct de toestemming heeft gekregen van het team om daar in die studio te zitten en dat ze dan zeggen, ja, sorry... Uh, zou dat kunnen? Ik, 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 het is, het is, uh, ja, Sunweb is een zeer goed team, hè? pas op. Hè? En, en, en ze pakken het echt goed aan, maar redelijk strikt. Ja. Maar ik wil ook nog iets zeggen over het wielrennen. Ik denk dat wielrennen de enige sport is die er door corona op vooruit is gegaan. Het is een, een boetade. Maar op onwaarschijnlijk een mooie koers al gezien, ja. in die paar maanden. Uh, en niemand mist dat publiek. Jullie missen het ook niet, want uh, het is een stuk rustiger rijden, hè, waarschijnlijk. Uh, ja, alleen de media. Voor de media is het heel vervelend, natuurlijk, het coronagedoe. Maar uh, hoe er al gekoest is. Oh. Geweldig, nou.
0: geweldig inderdaad. En uh, laat ons hopen dat het zondag nog eens van dat is. Um, laat ons daar eens sportief naar kijken, naar die Ronde van Vlaanderen. Um, in tegenstelling met Gent uh, Wevelgem van gisteren staat er, denk ik, wel een echte killer aan de start hè, bij jullie. Zondag, Alain Philippe. Hij is toch wel degelijk de kopman.
1: Ja, hij is wel degelijk de kopman. Um... Maar ze hebben een
0: plannetje, zie je het? Ja. <laughs> ja, ik zie hem nadenken, inderdaad, wat <laughs> maar hij gaat het is, zeggen.
1: <laughs> maar iedere renner zou je... Het is natuurlijk zijn eerste ronde van Vlaanderen, maar het is, het is ook Julianne Philippe die, die op een transport kan rijden met zijn fiets. Ik bedoel, die heeft zoveel balans uh, dat je wel kunt, kunt verwachten in die
2: finale. Uh, maar 60 kilo op de mond, op die kassei naar boven. Patersberg, oké.
1: Okay. ja. Het is daarom dat we uiteraard de goede setup moeten vinden voor zijn fiets ook. Dat hij het comfort een stuk kan halen uit zijn fiets. En daar, daar is tegenwoordig ook wel al, al materiaal voor om dat te kunnen opvangen. Um, maar ja, ik, ik, ik kan niet zeggen dat hij, dat hij absoluut in de finale zal zitten. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij daar niet zal zitten. En dat hij daar zal zitten, zal hem inderdaad wel... Uh, het is iemand... en noemt dat altijd Larage Hij zegt... Hij, ook, hij kan ongelooflijk opgaan in een wedstrijd. En hij kan daar zoveel energie uit halen dat hij ongelooflijk onvoorspelbaar is hoe ver hij zal geraakt. Mm-hmm. Maar als hij zijn modisch geraakt, ik kan me voorbeeld geven luikbasenakeluik en valt. Allerlei problemen, uh, fiets, schoenen. Ik uh, ben al een uur mee bezig geweest om hem om gewoon nog maar in koers te houden. En dan op een gegeven moment zeggen we van kijk, uh, Michael Sher was toen nog weg, drie minuten veertig, vond het toch nog wel veel. Zeggen we tegen de jongeren van ons, uh, tegen Bajoli, kijk mat, Rijkt gewoon Makizaar vol naar boven. Um, ten eerste om die kloof te dichten, maar ten tweede ook om Alaphilippe terug in die wedstrijd te krijgen. Want hij begint dan over van alles, en zijn fietsen en schoenen, en dat kan toch niet. En, en door het feit dat hij, dat hij terug even afzien naar de ploeg, was dat eerlijk gezegd ietsje te ver. Maar toen zijn ze terug in de wedstrijd gekomen. En hij moet gewoon in de wedstrijd groeien. En hij kan als geen ander... Um, het is een beetje... Een, de acteur op de fiets, hij, heeft, hij, heeft dat nodig. hij heeft dat nodig om het beste uit zichzelf te halen, zoals op het WK. Het is ook niet de, de top à la Philippe die, die we dit jaar zien. Hè. Hij heeft ook enorm afgezien op de lockdown, dat hebben we ook gezien in de Tour. Maar als hij zijn modus geraakt en hij kan boven zichzelf uitgroeien, een fantastische renner. Hè. Dus ja. De Ronde van Vlaanderen is hij de grote favoriet? Nee. Maar gaan we zeggen dat hij er niet
0: gaat zijn in die finale, dat kan ik ook niet zeggen. Nee, inderdaad. Op de Paterberg zie ik het hem wel doen. Als hij dan uh, er nog bij zit, dat is ideaal voor hem. Maar die kwaremond waar Hans het over heeft, ja, dat is andere koek natuurlijk. En, en ik denk niet dat Van Aert en Van der Poel uh, dat gaan laten gebeuren, dat hij er nog aanhangt aan het einde van de kwaremond.
1: Ja, ze zullen hem er moeten afkrijgen. Hè?
0: Ja. Um, dat is toch een helling die hem minder ligt, denk ja, ik?
1: Ja, dan... dat weet ik niet. Jullie nee? zijn er al een paar keer
2: geweest met hem natuurlijk. Ja,
1: ja. en qua terreinkennis... Plus dat ik moet ook zeggen... Um, ja, iemand als, als, als en zo zijn zijde, die een ongelooflijke luitenant is... Die woont op de Kwaremond. Die, die je woont weet. op de <laughs> en die, 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 die Dat is een gouden duo. Allee, Dries is ook boven zichzelf uitgegroeid wat hij in het na Kluik gedaan heeft. Ik heb dat ja, ja. Heel zelden gezien dat iemand dat kan. Dat is de Tim Biklerk van Begop, hè? Ja, ja, ja. En, en, en ook het feit dat hij dat voor iemand anders kan doen, maakt hem zo sterk. Dus we gaan we zien, nou ja, het is een heel open koers voor ons, uh, met een paar vraagtekens. En hoe dichter bij de, bij de finale, hoe meer we misschien vraagtekens kunnen schrappen. Uh, maar het gaat wel bij ons ook een beetje uitkijken zijn wat
0: dat we gaan doen hè, zondag. Mm-hmm. Weelden bij de koning Quickstep, dat is zo vaak zo. In de Giro nu ook, João Almeida, de Portugees, rijdt in het roze. Ja, vertel eens iets over die jongen. We kennen hem nog niet zo goed, natuurlijk.
1: Nee, uh, toptalent. Ik uh, v- denk vorig jaar iets minder gedaan. Uh, maar dan toch de Frank of Alwakea. Ik moet je toch wakker schieten. Of, uh, het is hier gedaan met mijn carrière. Uh, ik heb hem één wedstrijd meegemaakt in, in Alharve. Toen dat hij hem ten dienste rijdt van uh, Varemko. Uh, een man die dan ten dienste rijdt en uiteindelijk ook nog vijfdes of zesdes wonen in een klassement. Hij weet van hmm, dat is toch ook iemand die dat we, dat we absoluut ook meer vrijheid moeten geven op een gegeven moment. Uh, maar wat hij nu doet in een Giro, moet ik zeggen, uh, tweede is in die tijdrit, vond ik al spectaculair goed. Zeker in zo'n tijdrit. Uh, maar het is ook geen verrassing dat hem nu nog in troost staat. Je gaat hem na drie weken volhouden, denk ik niet dat hij daar al de. Hij zegt van jezelf van niet. Dat denk ik ook niet. Ja. Maar is dat een toekomstige rondrenner? Dat denk ik wel, ja.
0: ja. En, en, want de vraag wordt dan al gesteld. Is hij niet te goed om in uh, dienst te rijden van uh, Remco Evenepoel? Die vraag wordt nu al gesteld. Dat is misschien ook een beetje voorbarig, Marco.
1: Dat is wel voorbarig. Plus dat, dat uh, Almeida ook wel iemand is met een duidelijke visie op zijn toekomst. En die dat zichzelf ook nog wel een jaar of twee jaar zal geven. Om alle aspecten van de sport een beetje te, te leren kennen. Uh, maar gaat hem altijd in het keurslijf kunnen steken van helpen absoluut niet, dat is hij aan het groeien. Maar zoals we dat meestal doen met de jongeren, krijgt... Op het einde van het jaar heeft iedereen zijn kans gekregen. Um, wat dat maakt, dat je inderdaad ook met zoveel renders kunt winnen, maar dat maakt ook dat je ook wel een frisse ploeg houdt. Ook. Mm-hmm. Dus almede gaat zeker zijn kans krijgen. En zou waarschijnlijk ook wel eens in, 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 in de, de, de heldpersoon geduwd worden. Ja,
0: met, met een frisse ploeg bedoel je dat die jonge gasten eigenlijk wel met al hun talent en wat ze momenteel laten zien, dat die de anderen constant op scherp houden?
1: Ja, jongeren in de ploeg, in, in de ploeg is een zegen. Hè? Uh, dat dat houdt houd iedereen wakker ook. Plus, dat is ook een, 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 altijd een andere wind dat je in die ploeg krijgt. Die jongeren zien groeien, dat is iets van het leukste dat er is. Uh, die, die zien meegroeien en, en echt beter en beter zien worden, tot uiteindelijk dat je ze, dat je ze moet laten gaan of dat ze blijven. Het is één van de twee. Maar, want die mannen, ja, Moesten we iedere, iedere jongere gehouden hebben, uh, die dan nu een andere ploeg rijdt, ja, dat heb je 100 miljoen nodig. Hè. Dat is niet, niet houdbaar. Ja. Uh, maar het is een heel mooi... En ik, ik sta er ieder jaar van versteld hoe goed dat die jongeren zijn en hoe goed dat die... Hoe mentaal sterk dat die ook zijn, mm-hmm. uh, maar dat is het leuke.
0: Ja. De Giro, Hans, um, ja. Wie gaat die winnen? Je hebt Vogelsang nog natuurlijk, die, die misschien wel de grootste favoriet is. Maar die jonge gasten staan er wel. Hè. Harm van Hoeken zit daar ook bij.
2: Ik heb er geen flauw idee van wie nee. dat gaat winnen. Echt waar niet. Ik denk dat het een heel onvoorspelbare uh, Giro wordt. En daar gaan ze ook nog de derde week in. De vraag is dan de derde week, wat ga, waar gaan ze nog naar boven kunnen rijden? Hè? Als het uh, zo slecht weer blijft, uh, ik denk ik dat er nog altijd sneeuw ligt op de stelvuur als ik me niet vergis en zo. En op die andere hoge uh, toppen... Uh, wordt het een heel zwaar derde week of niet uh, ik denk dat het een soort, een soort ronde wordt, een grote ronde wordt met een verrassende winnaar, ik denk dat het ook in de Vuelta al een keer zou kunnen zijn, maar ja, en wie weet, zo'n arm van Hoeken of zo'n Almeida, wie weet hè,
0: dat die daar nog uh, voorin staan op het, aan het eind, en het ook nog wel
2: twee tijdritten, dacht ik,
0: hè? ja klopt het zou kunnen, interessant sowieso maar het zal van de week toch vooral over de ronde van Vlaanderen gaan, hè, denk ik, uh, wat verwacht jij nu Hans, uh, want we spreken over Alain Philippe over Van Aert, over uh, van van der Poel, maar kan Mats Pedersen, de winnaar van gisteren, is dat ook een kandidaatwinnaar zonder?
2: Dat, uh, ik denk dat Michel Buits nog een keer gaat kunnen zeggen, oei, er rijden buitenlanders weg. Ja en uh, ontgoochelend ja, ik d- dat zou kunnen, dat zijn ook geen pannenkoeken hè, die naar mij rijden uh, wij kijken altijd naar Van Aert en Van der Poel, en, en, maar er zijn een aantal buitenlanders ook, er is een hele jonge generatie van zeer goede talentvolle wielrenners uh, om de Denen maar niet te noemen ook uh, die uh, allemaal winstkansen hebben en die natuurlijk in dat soort wedstrijden gewoon kunnen ja, gokken, hè. denken van oké, okay, uh, ik ga er nu niet achter ga jij er maar achter, en die dan juist op juist moment gaan, zoals we gezien hebben bij Mats Pedersen. Hè?
0: Ja. Gaan jullie de koers dragen, um, Tom, of zeggen jullie van nee, dit keer, wij hebben de topfavorieten niet in onze rangen, dus uh, we bekijken het even.
1: Ik denk dat we toch, um, toch iets anders zullen aanpakken. Ja. Ik denk niet dat wij direct uh, de eerste zullen zijn om de wedstrijd in handen te nemen, dat denk ik niet. Hij is lastig
2: op zich genoeg, die koers. Je moet hem niet lastig ja, maken. Ja, nee, het is
1: al, je moet alleen uh, zorgen dat je, niet, niet, dat je de fout niet maakt, dat er ploegen wegrijden in het begin, die niet mogen wegrijden. Um, maar ik denk niet dat het aan ons is om die wedstrijd volop te dragen. Um, we hebben, dat hebben we zondag gezien. Je hebt ook nog de Trentins en BTO's en, en die, die echt wel top zijn. Hè. Um, maar we gaan zeker ja. de wedstrijd Hey, geen, geen domme dingen doen in het begin van de wedstrijd en dan denk ik dat we wel een stuk afwachtner gaan rijden en dan stap voor stap meer in de wedstrijd komen okay. hij, is, hij is iets ik, korter, hè? Deze, ronde, deze ronde is iets ja, korter ik denk,
0: dan. Ja. Ja. ik denk dat we daarmee weten uh, waar jij naar uitkijkt Tom Steels dat is sowieso de ronde van Vlaanderen denk ik. Hans, jij nog iets waar je naar uitkijkt? ook zeker de ronde van Vlaanderen voilà, ja. het is daarover maar dat het gaat hè, deze week daarmee zijn we rond met deze tribune het ging alweer snel vooruit dankjewel aan mijn gasten Tom Steels, Hans van de Weger